1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 18 de agosto del 2021, son las 6 de la mañana con 4 minutos, tiempo del Centro de México, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la capital del país, Bitácora de Negocios a través de las frecuencias de El Heraldo Radio Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan, se despiertan, madrugan con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Nos escuchamos por la 98.5 en la capital del país, en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM, 99.1 de FM en Monterrey, Nuevo León. Y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos... Nos vemos a través del streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Y qué gusto que amanezcan con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Comenzamos la barra de información y comenzamos como todos los días el programa con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones que se perfilan como los grandes éxitos del 2021. Según la plataforma de música en streaming Spotify, esta canción es de 21 Pilots, se llama Shy agua es una canción de este dúo estadounidense que se lanzó el 7 de abril del 2021 como su sencillo principal de su sexto, sexto álbum de estudio así que bueno escucharemos esta canción a lo largo del programa y le entramos a la información mucho que platicar en los temas financieros económicos de negocios y de interés nacional ¿Qué está eh, sucediendo con todo este asunto del COVID-19? La tercera ola de contagios que ayer alcanzó también uno pues, de sus picos de fallecimientos aquí en México. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. China reporta ligera mejora en contagios y los mercados rebotan. Estados Unidos está adaptándose para convivir con el virus, con las nuevas cepas, dice Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Y la Eurozona también lidia con problemas de inflación, reporta su mayor nivel en tres años. Vamos a platicar con Carlos Reyes, analista económico sobre las afectaciones laborales en los jóvenes por la crisis económica y sanitaria. Son los jóvenes los que se están contagiando, eh, ahora no tienen todavía el acceso completo a las vacunas. Los jóvenes, a pesar de que ya en la Ciudad de México, por lo menos y en otros estados, están abriendo ya las posibilidades de que los jóvenes, los millennials, pues accedan a las vacunas. Hay todo un asunto también con los niños y eh, los adolescentes por el regreso a clases. Estamos a 12 días y hay un relajo con respecto a la obligar obligatoriedad o no del regreso presencial a las aulas, sobre todo de los menores de edad, los eh, niños, adolescentes que están en la educación básica y en la educación media. Vamos a platicar también con Pablo Montes del Instituto Mexicano para la Competitividad, coordinador del área de anticorrupción, presentaron un reporte muy interesante con respecto a las compras públicas en México, la mayoría a través de adjudicaciones directas eh, o pues otros mecanismos que no son licitaciones públicas, concursos públicos, que son los que dan la transparencia se supone que eh, van eh, buscan evadir temas de corrupción, no es el caso de México, este índice de riesgos de corrupción, pues sí, estamos peor que en otros sexenios, y mire que en otros sexenios la corrupción y la opacidad, pues fue la regla. Vamos a platicar también con Judith eh, Senyacen Méndez, ella es coordinadora de salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, ...sobre la interrupción de los servicios de salud por COVID-19... ...y sus implicaciones en el gasto de bolsillo de los mexicanos... ...que han tenido que pues, echar mano de sus propios recursos. Y mire que con el desempleo que hay... ...con la caída de la actividad económica el año pasado... ...pues cada vez fue más difícil... ...pero pues primero que nada está la salud... ...y los mexicanos que pues no tuvieron acceso al Insabi, por ejemplo este un organismo que sustituyó a Seguro Popular, pues tuvieron que comprar de su bolsillo las medicinas y los tratamientos, los, eh, pagar los doctores privados, en fin, un desastre completo en el sistema de salud público de México. Vamos a entrarle a todos estos temas también. Ayer Miguel Alemán Magnani se dio conocer la noticia de que este ex dueño de la aerolínea Interjet se le... Eh, solicitó a la Interpol la picha roja para buscar los 190 países. Su abogado dice que está en, en, en Francia, perdón, en París, Francia. Tiene toda, to, toda una serie de implicaciones esto con la reforma fiscal que viene y el paquete económico del próximo año. Le vamos a platicar de todo esto aquí en Bitácora de Negocios en este miércoles, mitad de semana. Así que quédense con nosotros. Se va a poner bueno, son las 6 con 9, Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús Espinosa.
2: sumen la Interpol emitió una ficha roja para la búsqueda y captura del empresario mexicano Miguel Ángel Magnani, fundador de la aerolínea Interjet, acusado de fraude fiscal por 66 millones de pesos. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que al menos 2.5 millones de trabajadores que elaboraban bajo el régimen de subcontratación se vieron beneficiados con la reforma al outsourcing, pero 575 mil trabajadores vieron reducidos sus salarios cuando fueron migrados a los patrones reales. En las terminales de distribución de gas licuado de petróleo en Tepeji del río Tula Hidalgo, Octavio Romero Oropesa, director de Petróleos Mex... Mexicanos supervisó y verificó los avances de las obras para la carga de cilindros portátiles de 20 y 30 kilogramos de la empresa Gas del Bienestar. La Comisión Federal de Competencia Económica notificó a una empresa sobre su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas en transporte de petrolíferos. El organismo antimonopolios no reveló el nombre de la compañía porque se lo impide la ley y solo puede hacerlo hasta que la investigación esté concluida. La votación para la validación del contrato colectivo de trabajo de empleados y la planta de General Motors en Silao, Guanajuato arrancó este martes con acusaciones y exhortos de sindicatos. La Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático pidió a las autoridades garantías para que las votaciones se lleven a cabo de manera segura y se custodien los materiales. La Asociación Mexicana de Empresas de Nómina informó que, no obstante a los estragos causados por la pandemia de COVID-19, los créditos de Nómina en el país lograron mantener un crecimiento positivo del 3.9% y la industria ha logrado incrementar su base de clientes en 13.2%. De acuerdo con expertos convocados por la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, la industria eléctrica nacional enfrenta al menos seis factores que implican un riesgo para su estabilidad y su esquema operativo en el corto y largo plazo. Bitácora
0: de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: Bueno, pues ayer se dio a conocer la noticia de que el empresario Miguel Alemán Magnani tiene ya una ficha roja emitida por la Interpol, se le busca en 190 países su abogado Javier Mondragón ha eh, pues hablado con distintos medios de comunicación para decir que su cliente está en París, Francia, que no se está escondiendo que no huyó de la justicia mexicana porque lo tiene, eh, lo que está buscando es dinero, recursos, liquidez para pagar sus adeudos fiscales, por lo que se le está buscando adeudos fiscales que podrían no sonar eh, pues a mucho dinero para un empresario de este tamaño, 66 millones de pesos. Sin embargo, en realidad los pasivos de Interjet con el fisco mexicano pues eh, suman cerca de 3 mil millones de pesos y seguramente vendrán más demandas como la que ya trascendió también que se eh, eh, giró eh, una orden de aprehensión en contra de Alejandro del Valle el nuevo eh, pues a por lo menos eh, de saliva o de papel eh, dueño de Internet, de 90% de las acciones de Interjet este empresario del Estado de México ligado al grupo Atlacomulco que en su momento pues adquirió le decía de saliva la participación de 90% de las acciones de Interjet junto con Carlos Cabal Peniches ¿Se acuerdan de este personaje oscurísimo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari? Que además también estuvo fugado en mucho tiempo Estos dos personajes por cierto ya tampoco están en México ¿eh? El primero está en Italia y el segundo en Texas Carlos Cabal en Europa, Alejandro del Valle en Houston ya también pues, este, se, seguramente será difícil dar con ellos o capturarlos en fin, eh, por, lo, por lo pronto lo que sí es que pues esta dinastía político-empresarial de los alemán está por terminarse en la tercera generación con el nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés, Miguel Alemán Magnani. Pero lo relevante detrás de todo esto es lo que viene para los empresarios en términos de persecución fiscal, porque el gobierno ya dijo, y el presidente creo que lo dijo ayer o antier, eh, no va a aumentar impuestos, no va a haber aumentos de tasas de impuestos, ni nuevos impuestos, pero se requieren pues los, el mismo dinero, los mismos eh, más de... 3.3 billones de pesos de recaudación que se consiguieron en el 2020, pues para pagar el presupuesto, los programas sociales, los proyectos de infraestructura y así como se fueron, se acuerda en su momento, contra América Móvil, BBVA, FEMSA, Grupo Val, Grupo Modelo, IBM, Walmart, a los que la jefa del SAT los citó directamente a sus dueños, a sus directivos, a sus representantes legales para cobrarles más o menos 40 mil millones de pesos. Pues así, esa será la historia de este eh, próximo año con el tema del presupuesto. ¿Qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Maldi, a la cuenta arroba Heraldo de México, 6.14. Economía y
3: mercados.
1: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas se alejaban de sus mínimos del año, a pesar de los descensos que en la noche todavía reportó justamente en operaciones después del cierre las bolsas estadounidenses mientras que el Banco Central de Nueva Zelanda desafió las expectativas al no subir las tasas como se esperaba, ya que el país se encuentra bajo confinamiento para frenar los contagios ante el avance del, de la variante Delta, lo que provocó que su moneda, su moneda el kiwi, así es como le dicen al, al dólar neozelandés, bajara a un mínimo de nueve meses, aunque posteriormente se recuperó. Hay que recordar también que pues, todavía sigue siendo, eh, teniendo impacto en los mercados, el dato del crecimiento de China en el segundo trimestre, que estuvo ligeramente debajo de lo esperado. Sin embargo, hoy regresaba parte del optimismo. Esto ayudado por un descenso de los casos de coronavirus en el país asiático. Y bueno, esperar también las minutas de la última decisión de política monetaria en Estados Unidos, que van a ser eh, por ahí de las doce y media. Vamos a conocer los detalles y más pistas sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos. Un dato también interesante, se dio a conocer que la inflación de la zona euro se aceleró hasta el 2.2% en julio, que es su tasa más alta en tres años y por encima del objetivo del Banco Central Europeo del 2%, aunque la inflación intermensual cayó un 0.1%, también en línea con lo previsto. Y bueno, interesante también, fíjate que la aprobación del presidente Joe Biden bajó, 7 puntos porcentuales y alcanzó su nivel más bajo desde que llegó a la presidencia, días después de la caída del gobierno afgano, según una encuesta que realizó justamente Reuters y la empresa Ipsos, el sondeo a nivel nacional realizado el lunes encontró que el 46% de los adultos estadounidenses aprueba el desempeño de Biden en nivel más bajo registrado en, los, en las encuestas semanales que comenzaron cuando el demócrata asumió el cargo en enero. También está por debajo del 53% que registró en una encuesta similar de Reuters-Ipsos, que se realizó el viernes, la popularidad de Biden cayó luego de que los talibanes superaron las fuerzas afganas y entraron a la capital Kabul, poniendo fin a dos décadas de una presencia militar estadounidense que ha costado billones de dólares a los contribuyentes y también desafortunadamente miles de vidas. Todavía no está claro si el brote de la variante delta del coronavirus tendrá un impacto notable en la economía de Estados Unidos. Esto lo dijo ayer el presidente de la reserva Federal, Jerome Powell, pero creo que lo más importante, Mario, es que justamente el funcionario dijo que el COVID sigue con nosotros y es probable que siga siendo así durante un tiempo. Además, la gente y las empresas han improvisado y han aprendido a adaptarse a vivir sus vidas a pesar del coronavirus. Así es que interesante. También ya estará Estados Unidos o el mundo Aprendiendo también a convivir con este contagio. Y hablando justamente del coronavirus, fíjate que los contagios siguen creciendo rápidamente, Mario. Ya superamos 208 millones a nivel global y los decesos ya se acercan a 5 millones. De hecho, Estados Unidos, el país con más eh, infecciones, informó ayer más de mil decesos lo que equivale a unas 42 víctimas mortales por hora. Los decesos relacionados con el coronavirus se han eh, disparado en Estados Unidos en el último mes y han registrado una media de 769 al día, la más alta desde mediados de abril. La administración incluso del presidente Joe Biden confirmó que planea ampliar los requisitos para que los viajeros regresen a usar los cubrebocas en aviones, trenes y autobuses y en los aeropuertos y estaciones de tren hasta mediados de enero dime tú si no vamos a aprender a convivir con el coronavirus y también otro tema que tiene que ver justamente con algo más alejado pero no deja de ser importante es que el brote de la variante Delta en Sydney aún no ha llegado a su punto máximo y los residentes deben prepararse para más muertes esto lo dijeron las autoridades justamente el día de hoy mientras que la mayor ciudad de Australia sigue batiendo récords de nuevas infecciones diarias a pesar de un cierre que ya lleva casi dos meses el segundo cierre de esta economía y el Papa Francisco eh, hizo un llamamiento hoy justamente a través de un video y pidiendo a la gente que se vacune, diciendo que las vacunas podrían poner fin a la pandemia, pero que no era necesario que todos las tomaran. Gracias a, a, gracias a la gracia de Dios y al trabajo de muchos, ahora tenemos más vacunas para protegernos del COVID-19. Esto lo dijo el Papa en un mensaje, como te, como te decía, en video realizado a nombre del grupo estadounidense Sin Ánimo de Lucro at Council y de la Coalición de Salud Pública COVID Collaborative. El Papa Francisco, por cierto, se vacunó él mismo en marzo, diciendo entonces que era una obligación ética y el tipo de cambio Mario está cotizando en estos momentos en 1997 ayer el máximo del día fue del 20.03, nerviosismo en el mercado cambiario, también por lo que suceda con las minutas de la Reserva Federal y la frase del día de hoy si invertir es entretenido si te estás divirtiendo probablemente no estás ganando dinero las buenas inversiones generalmente son aburridas, esto lo dijo George Soros y bueno pues sí tendrá un poco de razón, claro, si son a largo plazo y ganas mucho, pues podrían ser
1: hasta aburridas pues sí, definitivamente mi querido Robert, eh, vámonos al ratito a la televisión, gracias Roberto Por supuesto, Aguilar. Muy buenos días, Roberto Aguilar síganlo en Twitter, Roberto AH son las 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
1: y como todos los miércoles ya está Carlos Reyes, analista económico, con nosotros para platicarnos pues de esta crisis que están viviendo los jóvenes en materia económica y sanitaria, desempleo. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Saludo a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, Mario, pues en medio de la crisis sanitaria y económica, pues uno de los indicadores más afectados, sin duda, es el empleo la gran pérdida de fuentes de trabajo y la lenta recuperación de los mismos, en parte, bueno, pues por el casi nulo apoyo del gobierno a las empresas, sobre todo a las pymes. Y dentro de esta situación, bueno, pues los jóvenes identificados en el sector de los llamados millennials y centennials han sido, pues, de los más afectados porque su misma edad, hace que carezcan de experiencia, y en caso de encontrar empleo, este es con un bajo salario. Ante ello, y quizá algo pues lamentable, es que a veces pues están optando por la informalidad. Me voy a referir, Mario Auditorio, a un estudio de escasez de oportunidades laborales para los jóvenes que realizó Manpower y Junior Edgeman Americas, y bueno, en este estudio se da a conocer que en México aproximadamente siete de cada diez jóvenes entre los 18 y los 29 años tienen dificultades para incorporarse al mercado laboral formal. Las causas que identifica este estudio es primero la falta de experiencia y la falta de habilidades. También el no manejar un segundo idioma es una causa de que no encuentren un buen empleo. También la ausencia de conocimientos técnicos. Además, el 56% de los jóvenes mexicanos pertenecen a estas generaciones y, bueno, ven que la falta de experiencia laboral es su principal dificultad para encontrar un empleo formal. De En este estudio y de la encuesta que incluye, el 32% de los jóvenes afirma tener experiencia menor a un año. El 23% cuenta con experiencia, pero del sector informal. La limitante que se observa es que para incorporarse al mundo del trabajo requieren de tener pues, precisamente experiencia y por lo general se paga más por la experiencia que por el nivel de estudios. Entonces aquí entran en esta disyuntiva los jóvenes mexicanos. También bueno, a mayor escolaridad los jóvenes en México tienen mayores dificultades para emplearse y paradójicamente a mayores estudios mayor es la dificultad de encontrar un empleo formal fíjate por ejemplo los alumnos, los estudiantes que tienen una licenciatura, los jóvenes con licenciatura encuentran un 83% de dificultad, con posgrado el 79% y con bachillerato un 76%. Además, los jóvenes con mayor escolaridad pues son quienes más participan en el empleo formal y a menor escolaridad pues las oportunidades laborales se enfocan precisamente al sector informal. Quienes cuentan con un posgrado pues eh, la verdad es que están teniendo muchos problemas para encontrar un buen trabajo. También resulta relevante, Mario, que en México aún existe un bono demográfico, esto del cual tanto se hablaba, todavía existe, solamente que por las mismas oportunidades de las cuales carecen, pues no se está capitalizando. Los jóvenes eh, ahora sí tienen un mayor y mejor nivel educativo en comparación con los jóvenes de hace 20 años, y además tienen una ventaja, que tienen un nivel de cultura digital, que es lo que se necesita en esos momentos, pero bueno, pues el salario, por ejemplo, también es un factor determinante para que los jóvenes acepten o no un puesto. Por último, Mario, te, eh, fíjate que en este estudio se revela que a nivel Latinoamérica, México, junto con Ecuador y Argentina, se posicionan en el cuarto lugar con menor índice de dificultad de empleo para jóvenes. Esto es decir, bueno, pues estamos más o menos en el nivel de esos países. No hay duda, Mario Auditorio, que la crisis en medio de esta crisis sanitaria y económica pues crean los jóvenes y la dificultad precisamente para encontrar un buen empleo aunado a lo que mencionaba, la falta de apoyo, tomando en cuenta que las pymes son las que más generan empleos, han sido las más afectadas y las menos apoyadas. Pues ahí vemos estos resultados, Mario.
1: Pues ahí está, generaciones de jóvenes, de recién egresados que no van a poder insertarse al mercado laboral, pues quedarán marcadas por esta terrible crisis económica y por la falta de estímulos económicos. Muchas gracias, mi querido Carlos, te mando un abrazo y muy buenos días. Mario, muy buenos días. Sigan a Carlos Reyes en Twitter, CREYES Noticias, nosotros nos vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a platicar sobre este índice de riesgos de corrupción, las compras públicas en México que evalúa el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Hay varios hallazgos importantes, aunque, pues, la realidad es que sorpresas, así como que sorpresas, sabemos que en este gobierno, las eh, compras de gobierno primero se concentraron en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, buena parte de las compras de gobierno, medicamentos, se fueron a comprar las pipas de Pemex, que esas, quién sabe dónde están, las del huachicol, las del combate al huachicol y muchos otros asuntos. Lo cierto es que, pues en esta concentración, en este cuello de botella, eh, todo se complicó, los medicamentos, no se diga, yo creo que es el caso emblemático de cómo, cómo no hay que hacer las compras de gobierno consolidadas con eh, eh, proveedores nuevos, buscar en el extranjero nuevos proveedores y lo que pasa es que, bueno, pues el tiempo apremia, se han tenido que adjudicar directamente los contratos o seleccionar directamente algunas de las empresas que pueden participar en estos contratos multimillonarios del gobierno federal y lo que tenemos es que hay opacidad en el en manejo de los recursos públicos a través de los contratos que se dan en diferentes dependencias, algunas de las más opacas en sus compras eh, públicas son la Secretaría de Marina, imagínense que tiene pues tanto eh, poder, tanta relevancia en el país con los proyectos y programas que tiene a su cargo, algunas administradoras portuarias, eh, en fin, el Instituto de cancerología, los laboratorios de biológicos reactivos como BIRMEX, en fin, son varios, eh, varias las dependencias que tienen pues esta opacidad y para que nos platique más a detalle de este índice de corrupción, me da mucho gusto saludar a Pablo Montes, él es coordinador anticorrupción del IMCO. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un todo de auditorio y muchas gracias por la invitación.
1: Platícanos los puntos más relevantes de esta investigación, de esta evaluación que hicieron en el IMCO sobre las compras de gobierno.
5: Pues mira, eh, cada, cada mañana nos dicen en, en un programa mañanero que la corrupción ya terminó en el país y lo que hicimos en el IMCO fue darnos a la tarea de buscar datos y evidencia y ver si al menos en compras públicas habíamos visto algún tipo de mejora o cuál era la situación. Entonces analizamos las compras de más de 270 instituciones del gobierno federal de 2018 a 2020 Y lo que vimos es que en el 59% de estas instituciones los riesgos de corrupción aumentaron Y por riesgos de corrupción nosotros analizamos eh, si las compras han tenido la competencia necesaria Es decir, si han sido por licitación y las condiciones de estas licitaciones O si han sido por adjudicación directa también vemos eh, aspectos de transparencia, si se están publicando los documentos que nos van a permitir analizar y saber las condiciones por las cuales eh, se contrató a cierto proveedor. Y también vemos eh, cuestiones de cumplimiento de la ley, si se le están dando contratos a empresas riesgosas, a empresas sancionadas, si se están cumpliendo los plazos de la ley. Y en general vimos que eh, ha habido retrocesos importantes, sobre todo en temas de competencia y de transparencia. Y esto se ve, digamos, específicamente en un puntaje de 0 a 100 que se le da a, a cada una de las instituciones. Y como bien mencionabas, hay casos eh, pues en donde los riesgos de corrupción son muy altos, como el caso de Birmex, la pues, Secretaría de Marina, está perfectamente de Digamos, todas las instituciones tienen riesgos, pero hay unos que están, digamos, particularmente mal. Uh
1: -huh. Yo daba los ejemplos. De el, el INSABI, del eh, BIRMEX, de la Secretaría de Marina. Cuéntanos a detalle qué es lo que encontraron con las licitaciones, bueno, más bien con los contratos que se entregaron a las empresas privadas. Y también platicamos un poco de las empresas que están obteniendo estos contratos multimillonarios, que, bueno, pues se le están dando directamente, aunque algunas supongo no tienen la experiencia. ¿O no fueron constituidas recientemente? Mucho de esto lo vimos, incluso lo hemos visto en la refinería de Dos Bocas y seguro Pemex y la Secretaría de Energía, pues están llenas también de estas inconsistencias o de o de esta opacidad. Platícanos a detalle de estas dependencias de los proveedores o de las empresas que participan en estos contratos.
5: Claro, pues si vemos de las instituciones que ahorita nos llamaste eh, que está muy involucrado en la compra de medicamentos y medicinas, eh, el principal problema que tiene es la falta de competencia en las compras. 98% del dinero gastado por Birmex en 2020 en compras públicas fue por adjudicación directa. Y esto nos habla de que se está, digamos, la excepción que debe ser la adjudicación, se está haciendo la regla de contratación. Y lo mismo lo mismo vemos con la Secretaría de Marina, que durante 2020 no hizo ni una sola licitación pública. Hizo o adjudicaciones directas o invitaciones a las energías. Digamos, esto a pesar de que el mismo secretario de Marina había mencionado que en México no había funcionarios públicos honestos, pues en su misma secretaría no se están tomando los procesos y, la, y los pasos necesarios para minimizar la corrupción. Y ahorita lo que mencionaba de las empresas es muy interesante porque vimos que entre 2018 y 2020 se han dado más de cuatro mil millones de pesos a empresas de reciente creación. Estas son empresas que, digamos, al momento de recibir el contrato, Tenían menos de un año de vida, un año de constitución. Hay incluso una empresa que recibió el, el contrato el mismo día que se constituyó, ¿no? lo cual a nosotros nos parece eh, increíble. Uh -huh. Y esto es una característica, pues, eh, digamos, muy, muy común en, en empresas fantásticas, ¿no? que están de reciente creación. Entonces, estamos viendo muchos riesgos también en proveedores. Y en general, vemos que las prácticas que estaban muy presentes en las administraciones pasadas, eh, continúan en, en la actual administración e incluso en una tendencia aún más peligrosa
1: Pues sí, la verdad es que esta opacidad se supone que iba a ser el sexenio de la transparencia en todos estos asuntos de gobierno, de adquisiciones de selección de proveedores de empresas contratistas y lo que vemos es eh, todo, todo lo contrario del total de los contratos y de las dependencias que revisaron qué porcentaje no se hizo por licitación pública o estos concursos internacionales, incluso algunos que se hacen para buscar los mejores precios y, y, y los mejores eh, pues, ofertas técnicas y económicas?
5: Si analizamos el dinero destinado, digamos, no de tanto el número de contratos, sino el valor de los contratos, en 2020 se destinó el 43% del, del monto por adjudicación directa. Y esta es, digamos, el, eh, la proporción más alta desde que se tiene registro en compranet. De hecho, 2020 fue el primer año en el que se destinó más dinero a adjudicaciones directas que a licitaciones públicas. Y, y desde 2018 vemos una tendencia muy creciente en las adjudicaciones directas. Entonces sí podemos hablar de un problema de competencia general y que eh, para minimizar los riesgos de corrupción requiere de cambios legislativos y requiere de cambios en las políticas de compras eh, de toda la administración federal.
1: Pues ahí está el tema, eh, pues bastante preocupante diría yo por lo que significa que exista esta opacidad, porque la, la opacidad muchas veces es sinónimo de corrupción, eh, es decir de tratos directos con empresarios que pues se llevan su moche, con los funcionarios públicos que reciben estos recursos por entregar contratos. Eh, de forma pues amañada, como lo hemos visto, como lo vimos con Pemex el sexenio pasado y seguramente en este sexenio también ocurre ¿Cómo están eh, precisamente esas empresas productivas del Estado? También las investigaron a la Comisión Federal de Competencia con, eh, perdón, a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos y los eh, proyectos que tienen andando importantes, por ejemplo en el caso de Pemex junto con la Secretaría de Energía, la refinería de Dos Bocas eh, esos, ¿Esos dos cómo están, eh, eh, Pablo?
5: Eh, lamentablemente el IRC no pudo detectar los riesgos de corrupción ni de Pemex ni de CFE porque al ser empresas productivas del Estado, uh -huh. no les aplica la ley de adquisición Correcto. desde 2015. Sí. Entonces no registran compras en Compranet. El principal insumo de esta investigación son las bases y los registros en Compranet y Pemex y CFE, digamos, tienen sus portales y sus reglas eh, distintas, entonces no los podríamos eh, haber metido a la comparación. Entonces, no tenemos riesgos de corrupción en Pemex y CFE, pero el simple hecho de que no estén en Compranet, incluso siendo, digamos, una naturaleza distinta, uh -huh. eh,
1: pues pues es preocupante. Sí, por supuesto. Allí es donde está también buena parte de la corrupción, en estas dos empresas empresototas que siguen siendo Pemex y CFE, y que, bueno, pues eh, sus directores generales no son como que muy transparentes ni, ni nada por el estilo. A propósito de esta plataforma de Compranet que yo recuerdo que se iba a sustituir por una nueva y iba a ser más ágil y transparente, más fácil buscar contratos y que la transparencia pues fuera eh, el, el, la regla en este gobierno. No ha, no ha sido así. ¿Cómo ha funcionado este sistema de Compranet eh, según pues ustedes que, que, que lo que lo utilizan mucho para hacer este tipo de índices y de estudios, Pablo? Pues mira,
5: para nosotros Compranet es un sistema que, que obsoleto. Todo todo. Eh, no es utilizado de manera transaccional como se debería en 2020 52% de los contratos se publicaron ya que habían iniciado, es decir se está utilizando Compranet para reportar lo que ya pasó, no para hacer las compras de Compranet, que ese es su propósito y como bien mencionas eh, se había anunciado a principios de esta administración que se iba a cambiar Compranet por una nueva plataforma, por Procura México, y pues a la fecha no hemos visto eh, mayor avance en noticias, esto le estaba desarrollando el oficialía mayor de Secretaría de Hacienda, pero bueno, al menos en hace hace una semana, en la mañana, dijeron que las compras regresaban a la función pública. No sé si eso vaya a afectar el desarrollo de esta plataforma. este digamos, sí se necesita un cambio, sí se necesita mayor transparencia y mayor claridad en la, en la plataforma de compras. Y pues esperemos que esta administración eh, se haga lo, lo que se prometió. Uh
1: -huh. Pues vaya situación esta del de sector público del país, las compras de gobierno. Eh, por último, Pablo, el tema de la Oficialía Mayor de Hacienda que ha concentrado muchas adquisiciones públicas eh, que, que me parece que ahora se va a ir a la función pública todo este asunto. Eh, eh, ¿Cómo lo ven? ¿Qué, qué, ¿Qué cuellos de botella ha generado? Que claramente lo hemos visto con los medicamentos, por ejemplo... Y la, llegada, la entrada de la UNOPS, en fin, pero pero esta concentración, ¿cuál es su, tu evaluación de o su evaluación ahí en el IMCO de que el, una una entidad como es la Oficialía Mayor se encargue de muchas de las compras de gobierno?
5: Eh, pues en el caso de medicamentos sí, sí detornó atrasos importantes que derivaron en el desabazo. este Digamos primero en 2019 que las compras de la Oficialía Mayor tuvimos pues muchas claves de ciertas empezamos a ver el inicio del problema y ahora con UNOPS los atrasos fueron aún eh, más notorios y fue incluso más opaca la información porque eh, es importante mencionar, las compras del los UNOPS tampoco les aplica la ley de adquisición. Uh -huh. ¿no? Entonces eh, no es posible saber cosas tan básicas como la cantidad de medicamentos y el precio unitario al que, al que se, se contrataron. Y, este, y digamos, lo que hemos visto en esta administración y en particular con las compras de medicamentos es que en lugar de ser más transparentes están siendo más opacas. Ahora se va a cambiar a función pública, eh, no hemos visto todavía una iniciativa que podamos analizar con los cambios para poder analizar si en si nuestra eh, opinión técnica funcionará o no, pero sí preocupa un poco que función pública sea quien fiscalice y entonces quien fiscalice también las fomos. Digamos que estaría convirtiéndose en juez y parte, sí, entonces sí, sí. Pues ese, es, ese es un primer problema que hay que considerar y pues esperaremos a ver la, la iniciativa eh, legislativa para poder ver eh, las condiciones de este cambio.
1: Gracias Pablo Montes, Coordinador Anticorrupción del, INCO, del IMCO, por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
5: Muchas
1: gracias, Pablo. Hasta, Hasta luego. Son las 6.43. Ayer se anunció también una reunión del de presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo estadounidense Joe Biden en Washington. La reunión será el próximo 9 de septiembre. Es un diálogo económico de alto nivel que el presidente convino con su homólogo, le decía Joe Biden, y con la vicepresidenta Kamala Harris, y va a ser este eh, 9 de septiembre, las agendas serán entre otras cosas, me imagino que habrá ahí temas pues de migración, de seguridad fronteriza, lo que pasa en México con la inseguridad, los cárteles de la droga, del crimen organizado, que están imparables en su punto más alto de, de la época reciente en México, Además de eso, bueno, pues eh, se hablará de todo este asunto de las cadenas de suministro, la, la oportunidad que tiene México para atraer esa inversión privada que eh, pues está llegando a América, al continente americano y México con su eh, localización privilegiada pues es un imán de atracción de inversión extranjera a pesar de lo que sucede en su política interna, en su eh, pues mercado interno y en lo que pasa con el gobierno. Otros asuntos seguramente se tocarán con respecto al Temec y todos estos eh, se, asuntos laborales, por ejemplo, con esta votación en la planta de Silao Guanajuato, de General Motors, que, que hasta el Instituto Nacional Electoral está metido, en fin, van a estar en, en la reunión las Secretarías de Hacienda, de Economía, de Relaciones Exteriores y algunas otras instancias, así que, pues ya veremos cómo le va al presidente si lleva esta comitiva de empresarios, porque en algún momento cuando fue a Washington con Donald Trump se llevó a varios empresarios. Vamos a ver ahora qué sucede con este diálogo bilateral de alto nivel entre López Obrador y Joe Biden. Joe Biden que tiene ahora sus propias preocupaciones con el escándalo que le explotó en Afganistán y el, el regreso del de eh, talibán a gobernar este, este país que estuvo intervenido por 20 años 6,45, vámonos con las historias empresariales
6: ¿Aún no te inscribes al reto Actinver ¿Qué esperas? Aprovecha la oportunidad de aprender y comenzar a practicar en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa inscríbete antes del 3 de octubre y compite para ganar hasta 500 mil pesos retoactinver.com el verdadero reto es tuyo
0: Historias Empresariales
1: Y bueno, esta empresa Blue Origin no baja las manos luego de meses de reclamos contra la decisión de la NASA de elegir a SpaceX, la empresa de Elon Musk. Blue Origin es de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Bueno, pues la NASA eligió a SpaceX para regresar a la Luna y la compañía de Jeff Bezos anunció que interpuso una demanda ya en un tribunal federal contra la agencia espacial. Vamos a escuchar esta nota que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
6: Origin es una empresa estadounidense de transporte aeroespacial fundada en el año 2000 por Jeff Bezos, también fundador de Amazon. Entre sus objetivos se encuentran los vuelos suborbitales y orbitales, tanto para misiones oficiales de Estados Unidos como para vuelos privados. Su principal trabajo son los cohetes reutilizables por medio de descensos controlados de los mismos por propulsión luego de los lanzamientos. La compañía de Bezos ha demandado a la NASA por un contrato de exploración a la luna que se le adjudicó a SpaceX, la empresa también estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial fundada en 2002 por Elon Musk. De acuerdo a un comunicado, la demanda fue presentada ante el Tribunal Federal de Reclamaciones de Estados Unidos en un intento de remediar las fallas en la forma en que se otorgó el contrato. Blue Origin señaló que cree firmemente que los problemas identificados en esta adquisición y sus resultados deben abordarse para restaurar Restaurar la equidad, crear competencia y garantizar un regreso seguro a la Luna para América. Mientras que la NASA, a través de un comunicado, destacó que se le notificó sobre la demanda de Blue Origin y que está revisando el caso. La meta final de la NASA es regresar a la Luna a mediados de esta década y construir una estación órbita lunar antes de que se envíe una misión tripulada a Marte en la década de 2030. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
1: Y bueno, cambiando de tema, pero bueno, tiene que ver finalmente con los medicamentos, la, el acceso y las eh, compras que no se hicieron de medicamentos y no llegaron a la población mexicana. Este desastre, pues, para dejarlo claro que hay en el sector salud mexicano, vamos a platicar con Judith Senyacen Méndez, ella es coordinadora de salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás, Judith? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Carlos. Un saludo al auditorio.
1: Qué gusto saludarte. Oye, eh, a ver este asunto de los gastos... Eh, de bolsillo de los mexicanos por el COVID-19 no eh, a ver lo que nos dice el Coneval por ejemplo es que menos población tuvo acceso a los servicios de salud por ejemplo los que da el eh, el, el, el INSABI el Instituto Nacional del Bienestar para la Salud una cosa así ya no me acuerdo ni cómo se llama el INSABI pero que sustituye el Seguro Popular eh, más o menos 15 millones de mexicanos sin acceso a la salud en, eh, de 2018 a 2020 y esto, pues, eh, seguramente generó mayores compras de eh, medicamentos, de atención, de consultas y demás en el sector privado. Cuéntanos, por favor, del de la investigación, del análisis que hicieron ahí en el CIEP.
7: Sí, mira, eh, básicamente lo que quisimos medir y reflejar en, este, en esta investigación fue uno de los efectos indirectos de la pandemia por COVID-19. Eh, si bien pues era importante y sigue siendo importante contener eh, la tasa de infección por COVID-19, uno de los efectos ha sido precisamente la interrupción en otros servicios. Como en este caso estamos midiendo con eh, consultas médicas que son tanto de primera vez como subsecuentes para algunos tipos de enfermedades como eh, bueno, consultas que tienen que ver con salud mental, salud bucal, enfermedades crónicas, eh, con temas de planificación familiar y también de, de embarazo. Entonces, lo que encontramos aquí es que hubo una caída importante que básicamente eh, cayeron a la mitad estas consultas, lo cual significó alrededor de 42 millones de consultas menos, y esto pues de la mano de un aumento en, en el gasto de bolsillo, que es este precisamente es la, la repercusión directa en la economía de los hogares. Ahora, esto va a totalmente alineado con lo que comentas de bueno menor población con con acceso a la salud pública eh, y más bien se terminan atendiendo en el sistema privado esto ya ocurría pues en en otros años que también está contabilizado eh, precisamente por, por la NIS eh, pero eh, lo lo grave pues en este 2020 fue el incremento en, en el gasto de bolsillo general pero también en, en un, sus componentes o en datos específicos, como eh, en el gasto para compra de medicamentos, que aumentó 68%, y que si lo vemos incluso por eh, los hogares, eh, por el nivel de ingreso de los hogares, pues los que resultaron más afectados son los hogares de menores ingresos, con aumentos superiores al 100%, es decir, duplicaron este gasto.
1: Ese, ese es un tema, 68% de incremento y en, en el gasto de bolsillo nos habla pues de que las personas además de que enfrentaron esta crisis económica por desempleo, por menores ingresos pues tuvieron que eh, aportar de su bolsillo para los servicios de salud privados debido a que no tenían el acceso a los servicios eh, públicos. El, el gasto cómo se ha ejercido el gasto en salud en los eh, diferentes institutos como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INSABI, eh, eh, que, que me imagino por lo que recuerdo en el año pasado tuvieron incrementos de su presupuesto, sin embargo parece ser que no se ha ejercido bien el eh, gasto eh, y el presupuesto de estos eh, institutos públicos de salud.
7: Sí, mira, en realidad, eh, efectivamente, el año pasado hubo un incremento de 9% en el presupuesto ejercido eh, general del sector salud, es decir, incluyendo IMS, INSADI, ISTE. Eh, sin embargo, aquí quisiera eh, retomar un poquito muy rápido de, de contexto. Este aumento ha sido muy, muy marginal. Debido al gran atraso que traemos ya presupuestario, a la brecha que ya traemos de años atrás a nivel internacional y de acuerdo a cifras eh, propias de, de CIEP de estimaciones, encontramos que se requeriría destinar al menos 6% del PIB a cualquier, a cualquier sistema de salud, pero en particular eh, las estimaciones para el caso mexicano. Sin embargo, en México destinamos alrededor de 2.5-2.7% del PIB. Entonces, esto es menos de la mitad y esto este retraso pues ya viene de varios años atrás con todo esto pues ya tienes eh, ya ponías en un reto importante al sistema mexicano de salud y eh, pues realmente este aumento se destinó a la contratación de cierto pers personal eventual y algunos insumos eh, y equipo médico, sin embargo, nosotros estimamos el año pasado, a inicios de la pandemia, cuánto se, se requeriría para una respuesta eh, en salud, eh, para COVID en el sector salud, y se requeriría cerca de un punto del PIB. Cuando sí. nosotros analizamos eso contra el aumento que hubo efectivamente, esto fue de una décima parte.
1: Ya, pues sí. Vaya tema, vaya tema este del del sector salud que tiene todas estas implicaciones económicas y sociales en México. Te agradezco mucho, eh, Judith, que nos hayas tomado la entrevista y muy buenos días.
7: Muchas gracias, buenos
1: días Que estés bien, hasta luego, con esto nos despedimos Llegamos al final de Bitácora de Negocios Gracias por habernos acompañado este miércoles Aquí en el programa, se quedan en el Heraldo Radio Con Sergio y Lupita, nosotros nos vamos Al Canal 10, al Heraldo Televisión A las noticias de la mañana Pero nos vemos mañana aquí tempranito Y nos escuchamos a las 6, muy buenos días <música>